0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa imamil muttaqin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu bi ihsanim ilayu yuddin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Wa rizqan tayiba wa amalan mutaqabbala Rabbana zidna ilma wa fahma Baik, saudara sekalian, sebagaimana kita uh, sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kita sekarang masuk ke bab baru yakni bab salat. Kemarin kita sudah membahas tuntas tentang pengantarnya untuk salat, yakni bersuci. Sekarang kita masuk ke ibadah intinya, ibadah yang sangat terpenting dalam Islam, yaitu salat. Di bab ini sub bab pertama adalah membahas mawaqitush salah. Mawaqit itu bentuk jamak dari miqat. Miqat maknanya di sini adalah waktu yang ditentukan. Jadi, mawaqitus shalah itu bermakna waktu-waktu salat yang ditentukan. Kalau dalam haji, istilah miqat itu disebut untuk me, umumnya disebut untuk me, <koh> menyebut tempat orang memulai ihram. Itu dinamakan miqat makani. Tapi hukum asal dari miqat Itu adalah waktu yang Ditentukan Jadi kalau miqat dalam haji itu Dipakai untuk tempat Itu makna majah sebenarnya ya Karena makna bahasanya Miqat itu waktu yang ditentukan Makanya dalam haji ada dua macam Miqat Ada miqat zamani dan ada miqat Maki Miqat zamani itu Yakni pada awal bulan syawal Sampai 10 bulan hijah Miqat Maka nih itu di tempat-tempat ihrom yang disebutkan dalam hadis seperti itu Luhufa Al Jufa Yalam Yam Yalam Lam Qarnul Manazil dan Zatu Erkin. Kita lanjutkan. As Salatul Mafru'oh Hamzah. Salat yang diwajibkan. Mafru'oh dari kata farobah bermana? Mewajibkan. Mafru'oh ini istilah mafoul. Jadi salat yang diwajibkan itu khamsun, 5 jumlahnya. Dalil yang menunjukkan bahwa salat itu wajib adalah surat An-Nisa di antaranya ayat 103. Allah berfirman, "Fa aqimush shalah, innash shalah katanat 'alal mu'minina salat, sesungguhnya salat itu adalah ketetapan yang ditentukan waktunya bagi orang-orang mukmin. Jadi ini ayat yang diantara ayat yang paling lugas menunjukkan bahwa salat itu wajib hukumnya. Termasuk juga hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar yang menceritakan bahwa salat itu adalah bagian dari rukun Islam. Ibnu Umar meriwayatkan beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." wa zakah ramadan Islam itu dibangun atas dasar lima perkara persaksian bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah menegakkan salat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadan. Jadi salat dalam hadis ini disebut setelah syahadat, wa iqamussalah dan menegakkan salat Maka ini menunjukkan bahwa sholat itu wajib bahkan termasuk rukun Islam. Bukan sekedar kewajiban, bahkan dia termasuk rukun Islam. Yang kewajibannya termasuk maklumun bin ad-dini Sudah diketahui secara pasti dalam agama bagi orang-orang yang masuk dalam Islam. Itu diantara contoh dalil wajibnya sholat. Adapun kenapa lima, maka dasarnya adalah hadis Isra. Mi'raj yakni dalam riwayat Bukhari itu ada farajatuhu فَرَجَعْتُهُ فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ Aku, kata Nabi meminta keringanan kepada Allah terkait dengan sholat itu, maka Allah berfirman sholat itu lima maksudnya lima kali dan dia bernilai lima puluh kali Tidak ada pergantian firman dariku kata Allah. Nah. dari ayat istra ini menunjukkan bahwa salat yang diwajibkan Allah itu sesungguhnya adalah 5 kali dalam sehari dan itu bernilai 50 kali salat. Karena di awal-awal ketika Rasulullah menerima perintah salat saat uh, Mi'raj, Rasulullah itu mendapatkan perintah salat sebanyak 50 kali tapi kemudian Minta keringanan Allah berkali-kali Sampai turun menjadi lima kali sholat saja <tuh> Kemudian setelah itu Abu Suja Mulai menjelaskan Awal waktu dan akhir waktu Dari masing-masing sholat Beliau menulis wa zawalu syamsi. Zuhur, maksudnya sholat zuhur Itu awal waktunya adalah bergesernya matahari ini maksudnya bergesernya matahari matahari yang terbit dari timur itu ketika merambat terus naik ketika e, menuju ke arah siang itu nanti akan berada dalam posisi di tengah kepala persis e, di area-area tertentu ya persis di tengah kepala nah pada saat itu belum masuk waktu tuhur Begitu matahari kemudian bergeser sedikit ke arah barat Maka mulailah masuk waktu zuhur Jadi itu maksudnya Maksudnya bergeser itu Zawalu Syamsi itu maksudnya bergeser dari tengah langit ya, Itu awal waktu zuhur Dan akhirnya Akhir waktu maksudnya Jadi, uh, hu pada kata akhiru Itu kembali ke wakat Ya, kembali ke wakat Waktu zuhur itu Iza suara jika Suara zillu kul syai'in Suara itu menjadi maknanya Suara bermakna menjadi Zillu bermakna Bayangan Kul syai'in Segala sesuatu ya Mislahu seperti Sesuatu tersebut Jadi huna kembali ke syaiud. Ya. Ba'da zhilz zawal, sesudah bayangan zawal. Nah, jadi terjemahan lengkapnya akhir dari waktu salat zuhur itu adalah jika jika bayangan segala sesuatu itu menjadi seperti sesuatu tersebut sesudah bayangan zawal. Ya, maksudnya adalah kalau kita itu menancapkan sebuah benda yang panjangnya 10 cm misalnya lalu kemudian benda tersebut itu bayangannya e, jatuh ke arah timur ya kemudian kita ukur ternyata panjang bayangnya itu adalah e, 10 cm juga maka kita katakan berarti bayang benda ini itu sepanjang bendanya, gitu ya. Karena panjang bayangannya sama persis dengan panjang benda itu maksudnya kita suaro zilukul Jika bayangan segala sesuatu itu menjadi seperti sepanjang bendanya, ya itu maksud dari uh, kalimat ini. Tetapi di sini ada keterangan bade sesudah bayangan zawal. Jadi Ketika matahari bergeser di tengah langit masuk waktu zuhur itu kan sudah ada bayangannya. Itu nggak dihitung. Itu enggak dihitung. Misalnya kita anggap aja bayangan zawal itu uh, uh, misalnya 5 atau 10 cm gitu ya. Maka berarti akhir dari waktu zuhur itu adalah jika uh, 5 ditambah 10 cm tadi. Jadi ketika bayang benda sudah 15 cm, berakhirlah waktu zuhur. Itu konsepnya begitu ya. <tuh> Wal asrul waktu asar. Wawal Wa waktinya azziyadah al falil misli. Awal waktunya adalah tambahan terhadap bayangan yang semisal. Jadi 10 senti tadi tambah sedikit, ya mungkin nambah 11 senti atau 12 senti. Pokoknya sudah nambah sedikit berarti masuk waktu asar. وَأَخِرُهُ فِي ila إِلَىٰ al الْمِسْلَيْمِ dan waktunya untuk ikhtiar untuk pilihan itu adalah bayangan dua kali benda ya jadi gini yang harus difahami dulu begini <tuh> waktu sholat itu ada tiga macam ya ini yang harus difahami konsepnya biar tidak bingung dengan penjelasan Abu suja di sini Waktu sholat itu sesungguhnya ada tiga macam Apa itu? Yang pertama adalah waktu afdal Waktu yang paling utama Waktu yang paling utama itu adalah Ketika orang itu sholat di awal waktu Begitu masuk waktu langsung sholat Nah itu memang ada keutamaan-keutamaan sendiri yang disebutkan dalam sejumlah riwayat Begitu azan langsung sholat Itu waktu terbaik untuk sholat Itu waktu afdal Yang kedua adalah waktu ikhtiar Waktu ikhtiar itu adalah Waktu di mana Seseorang itu Boleh memilih Sholat di waktu tersebut Di bagian manapun yang ia kehendaki Tanpa ada celaan Itu namanya waktu ikhtiar Ada pula yang dinamakan Waktu jawas Ya Waktu jawas itu Istilah lainnya kalau menurut Sebagian fukuh adalah dinamakan Waktu darurat Waktu darurah itu mana istilah lainnya adalah e, istilah lain dari waktu Jawas atau waktu eturor, ya. Jadi waktu Jawas itu istilahnya pakai tiga istilah, waktu Jawas, waktu darurah atau waktu eturor. Ya, waktu Jawas itu adalah waktu yang mana seseorang itu boleh untuk melakukan sholat jika Dia ada uzur, gitu ya. Jadi kalau nggak ada uzur, tiba-tiba pakai waktu Jawas, maka berdosa dia, gitu ya. Sebagai ulama minimal makruh, minimal makruh, dibenci perbuatan yang tidak baik. Contoh misalnya waktu isya, waktu isya itu waktu afdolnya yang terbaik adalah ketika azan isya langsung dimulai sholat, ya. Waktu ikhtiarnya adalah sampai sepertiga malam ya, kalau dalam mazhab Syafi'i sampai sepertiga malam. Jadi kira-kira sampai jadi sebenarnya waktu ikhtiar Isya itu hanya sampai jam 10-an kira-kira. Jadi yang yang kita boleh milih sesuka kita waktu Isya itu. Boleh milih salat jam 7 misalnya atau setengah 8, jam 8, 9, maksimal sampai jam 10 itu waktu ikhtiarnya. Ya. begitu sekitar jam sepuluh, sepertiga malam, sampai waktu subuh itu sudah waktu jawas waktu jawas itu hanya boleh dipakai jika orang ada uzur contohnya uzur misalnya ketiduran ya, jadi misalnya setelah maghrib tidur kok bangunnya jam 2 nah itu masih, bo masih boleh sholat isya, artinya nggak dosa dia sholat isya jam tersebut, gak masalah Ya, contoh lain misalnya lupa Tapi ini jarang ya Kalau sholat sampai lupa itu ya ya mungkin Mungkin terjadi, tapi bisa jadi orang sholat lupa Baru ingatnya jam 3 Bahwa dia belum sholat Isya, itu juga tidak masalah Itu masih waktu jawas Atau wanita Misalnya Haid Dicek ke sucinya jam 2 Malam nah, Itu kan waktu sholat Waktu jawas ya untuk sholat isya Itu nggak apa-apa situ, ya. <tuh> nah ini makanya Wanita-wanita yang bertakwa Itu ngecek waktu Selesai Haid atau tidak Itu tiap waktu sholat Kadang-kadang yang terlihat itu Ah sekalian ajalah Besok subuh Nah itu keliru ya gak boleh Waktu sholat dicek di waktu ikhtiar dicek, waktu jawas dicek. Bisa jadi kalau itu sudah suci, dia wajib salat Jadi kalau misalnya jam 3 apa? Misalnya setelah e, setelah isya dicek. Ternyata belum bersih. Dicek lagi itu jam 12 misalnya waktu jawas. Kalau misalnya itu belum bersih ya sudah nunggu sampai subuh. Gitu ya. Kalau di waktu jawas itu ternyata dicek masih sudah bersih, maka dia wajib sudah dan itu eh, apa boleh waktu sholat isya di waktu itu karena ada urut ya itu haid contohnya termasuk nifas Misalnya nifas selesainya di waktu jawas maka masih diizinkan untuk sholat isya tanpa ada celahan sama sekali termasuk orang gila misalnya orang gila kok sadarnya di waktu jawas itu urut juga ya sehingga boleh di eh, sholat di waktu itu tanpa celah atau orang pingsan orang koma oh dia ternyata eh, bangunnya sadarnya di waktu jawas maka dia diizinkan sholat di waktu itu atau juga misalnya uh, orang <coughs> selain gila kemudian tidak sadar anak-anak misalnya baliknya di waktu jawas gitu ya dia mimpi basah di waktu jawas bangun kan sudah wajib dia mandi besar nah, saat itu wajib langsung sholat Isya, waktu jam atau orang kafir baru masuk Islam, masuk Islamnya kok jam 3 dini hari, saat itu juga dia wajib sholat isya dan itu adalah waktu jawas Jadi tiap bedanya antara waktu abdul, waktu ikhtiar dan waktu Jawas Nah, di sini diterangkan bahwa untuk sholat asar itu waktu ikhtiarnya itu hanya sampai panjang bayang itu dua kali panjang bendanya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita menancapkan sebuah benda yang panjangnya 10 cm, kemudian kita melihat bayangnya itu sudah 20 cm, maka pada saat itu sebenarnya sudah habis waktu ikhtiar untuk salat Asar. Jadi enggak sampai Magrib. Makanya orang yang salat salat Asar jam 5 ajalah nggak apa-apa, padahal nggak ada uzur. Itu terhitung dosa karena me Menunda-nunda sholat Atau minimal makruh kalau sebagian Mukha mengatakan Kira-kira ini -kira kan, Yang semacam itu ya Jadi hanya sampai Dua kali panjang bendanya Gak sampai maghrib Mungkin setengah lima atau enggak Sampai jam lima lah ya Kira-kira itu sudah habis sebenarnya waktu sholat asal Wafil jawas Nah ini dan Wafil jawas ini maksudnya adalah Waktu jawasnya Ila huru bisyamsi sampai terbenam matahari jadi setelah panjang benda itu dua kali panjang bayangan itu dua kali panjang bendanya ya maka saat itu masuk waktu jawa sampai terbenam matahari itu waktu asar ya Almaghrib <tuhat> wawakwahid Maghrib itu waktunya cuma satu <tuhat> Yakni terbenamnya matahari, Wah bimik darimayu azdinu dan sesuai kadar, bimik ya, itu maknanya kadar dan sekadar dengan sekadar mayu azdinu, ya maknanya ini ma mas dari ya, uh, yuzdin bermana azan bisa diganti bim, wah bimik daritakzin gitu ya dengan dengan kadar orang yang berazan, wah yatawab dan berwudu ini sebenarnya mungkin ditambah azan dan inkomah gitu ya. di tempatnya dan berbudi wayastrukul aurah dan menutup aurat wayuki muswalah dan menegakkan solat khamsa dan solat lima rokaat kenapa kok lima rokaat karena di sini asumsinya adalah sebelum solat maghrib orang solat sunnah dua rokaat jadi zaman Nabi itu beberapa sahabat sebelum solat maghrib itu solat dua Rokat sehingga kalau ditambah maghrib jika rokaat totalnya adalah 5 rokaat. Jadi maksudnya waktu maghrib itu waktu yang paling sempit, nggak ada waktu ikhtiarnya juga nggak ada waktu jawasnya. Begitu azan sudah wajib langsung untuk sholat magrib Gak bisa ditunda-tunda untuk maghrib khusus untuk maghrib ini, ya. Jadi waktu sholatnya di sini hanya dijelaskan. Pokoknya waktu sholatnya kadarnya adalah mulai tenggelam matahari itu kemudian. dilihat waktu untuk azan untuk iqomah waktu yang dipakai untuk udu ya uh, waktu yang dipakai untuk menutup aurat kemudian melakukan sholat lima rakaat yang sunnah dua rakaat dan sholat maghrib tiga rakaat setelah itu sudah habis waktu sholat maghrib jadi ya, itu maksudnya semacam ini <kuh> ini madzhab jaidit ash shafi'i uh, semacam itu dan keterangan para fuqaha Syafi'iyah itu kalau mereka eh, mereka mengatakan kalau orang itu memiliki uzur maka itu masih bisa membentang sampai waktu datangnya masuk-masuk waktu Isya gitu ya. Isya'u awal wa awal ghabas Waktu salat Isya itu adalah awal waktunya jika Hilang Mega merah Asyafaq As bermakna mega Mega merah Jadi kalau kita perhatikan langit di barat itu uh, Ketika terbenam matahari kan masih menyisakan warna-warna merah di ufuk barat itu Itu nanti pelan-pelan akan hilang nah, Begitu dia sudah hilang total Maka berarti masuk waktu isya' Wa yeah. akhiruhu fil ikhtiar ila sulusil lail Dan waktu akhirnya, untuk waktu ikhtiarnya, waktu pilihannya itu adalah sampai sepertiga malam Nah, karena definisi malam dalam Islam itu dihitung mulai terbenam matahari sampai terbit fajar Berarti ngitungnya malam dari situ dihitung dibagi tiga Makanya saya perkirakan tadi sekitar sekitar jam sepuluh itu sudah habis waktu sholat isya' Ya Dan waktu jawaznya sampai terbitnya Fajar yang kedua ya Sampai terbitnya Fajar yang kedua <tuh> Ya ini maksudnya Fajar sodik Ya ini ketika masuk waktu subuh Karena Fajar itu ada dua Al-Fajrul awal itu Fajar gazib Al-Fajrul thani itu Fajar sodik Ya ini waktu subuh itu Wasubhu ya. wa awal waktiha Tulu'ul Fajri thani Waktu subuh itu awal waktunya adalah terbitnya fajar kedua Wa akhiruhu fil ikhtiar ilal isfar Dan waktu akhirnya untuk waktu ikhtiarnya adalah sampai isfar Isfar itu maknanya adalah kondisi terang sekali Dari kata asfara Asfara itu bermakna terang sekali Tetapi belum terbit matahari Jadi kalau kita lihat pagi hari di timur itu Saat selesai sholat subuh itu Kalau kita perhatikan Nanti akan ada saat dimana alam ini kelihatan terang benderang, tapi matahari belum, belum muncul, gitu ya. Nah itu yang dinamakan dengan isfar, ya. Nah itu adalah waktu sampai waktu disitu tersebut adalah waktu ikhtiar. Selama masih isfar maka berarti tidak tercela orang sholat subuh di waktu tersebut. Wafil Jawas ilatulu isyamsi. Waktu Jawasnya adalah sampai terbit matahari, ya. Jadi itu. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan, Tidak semua sholat memiliki waktu ikhtiar dan waktu jawas ya? Ada sholat yang memiliki waktu ikhtiar dan waktu jawas Ada pula sholat yang tidak memiliki waktu ikhtiar dan waktu jawas Untuk sholat zuhur itu tidak ada keterangan waktu ikhtiar dan waktu jawas Kalau untuk sholat asar ada Waktu ikhtiar ada, waktu jawas juga ada Sholat Maghrib tidak ada waktu ikhtiar dan waktu jawas. Sholat Isya itu ada waktu ikhtiar dan waktu jawas. Sholat Subuh juga ada waktu ikhtiar dan waktu jawas. Jadi yang enggak ada ikhtiar dan jawasnya itu adalah Zuhur dan Maghrib. Ya, yang paling sempit waktunya Sholat Maghrib. Yang tidak bisa ditunda-tunda betul-betul itu adalah Sholat Maghrib itu. Jadi ya. Jadi uh, hanya kalau ada uzur saja, terutama para wanita yang seringkali ada uzur karena kadang-kadang dia harus mengurus anak dulu ya kan tidak mungkin ya anak misalnya butuh sesuatu kemudian ditinggalkan nah, itu harus diselesaikan dulu anaknya baru kemudian bisa sholat dalil yang menunjukkan waktu-waktu sholat ini banyak diantaranya misalnya dalam hadis riwayat muslim <tuh> saya bacakan lafatnya dari Abu Bakar Ibnu Abi Musa dari ayahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال فأقام الفجر حين إن الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفع ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كاد قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى صرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب akan عند الشفق ثم حتى كاد الليل ثم السائل فقال الوقت بين Dari Rasulullah SAW alaihi wasallam bahwasanya ada seorang penanya yang datang kepada beliau bertanya tentang waktu-waktu salat. Maka Rasulullah tidak menjawab sepatah kata pun, kemudian beliau e, melakukan salat di waktu fajar. Ketika fajar telah terbelah, sementara orang-orang hampir-hampir tidak mengenal satu sama lain. Nah, ini menunjukkan waktu awal sholat subuh. Subuh itu ketika fajar terbit itu orang itu bisa melihat tapi enggak sampai susah mengenal. Ya, ini siapa ini siapa itu. Kalau nggak ada lampu sama dulu kan nggak ada lampu ya. Jadi cirinya waktu subuh semacam itu terang. Apa terbit fajar cuma susah untuk mengenal. kelihatan ini, mungkin kalau ini laki-laki perempuan masih tahu ya, tapi kalau ini siapa, fulan siapa itu mirip-mirip, agak susah mengidentifikasi kemudian beliau melakukan sholat zuhur ketika matahari telah tergeser dari tengah langit, nah ini menunjukkan awal waktu zuhur kemudian, sementara orang-orang ada orang yang mengatakan matahari telah siang telah berada di tengah-tengah hari, sementara nabi adalah yang paling tahu dari mereka. Kemudian Rasulullah memerintahkan mereka untuk salat Asar sementara matahari telah e, meninggi, maksudnya semakin jauh ya dari tengah langit. Kemudian beliau memerintahkan melakukan salat Maghrib ketika matahari telah terbenam. Jadi awal salat Maghrib begitu, sementara awal salat waktu Isya itu dikatakan di sini hanya matahari semakin meninggi, murtafi'ah. Kemudian beliau memerintahkan sholat, maka beliau sholat isya ketika mega merah itu telah terbenam. Ya, nah, jadi ini di hari yang pertama ini Rasulullah itu menjelaskan awal waktu sholat dari masing-masing lima sholat waktu itu. Ya, kemudian keesokan harinya beliau mengakhirkan sholat fajar itu hingga ketika selesai dari sholat fajar itu ada orang yang mengatakan. Matahari telah terbit atau hampir-hampir telah terbit Nah ini waktu akhir dari sholat uh, Subuh Kemudian beliau mengakhirkan waktu zuhur hingga Dekat-dekat dengan waktu asar Dari yang kemarin Lalu kemudian beliau mengakhirkan waktu asar Hingga ketika selesai ada orang yang mengatakan Matahari telah memerah Ya. Kemudian beliau Mengakhirkan waktu maghrib hingga mencapai waktu hampir hilangnya mega merah. Kemudian beliau mengakhirkan waktu Isya hingga sepertiga malam yang pertama. Kemudian di waktu pagi beliau memanggil penanya lalu mengatakan al waqtu baina haizaini. Waktu, waktu salat itu adalah di antara dua ini. Maksudnya dua yang yang kemarin dan yang hari ini ya. Itu dasar kenapa ada keterangan Uh, awal dan akhir waktu salat-salat yang saya jelaskan tadi. <tuh> ya. Yeah. Adapun untuk dalil yang menunjukkan adanya waktu jawas untuk salat Maghrib yakni mulai dari panjang bayang-bayang itu Dua kali panjang bendanya itu didasarkan pada hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi al Barang siapa yang sempat mendapatkan satu rakaat subuh sebelum terbit matahari maka dia telah mendapatkan salat subuh dan barang siapa yang sempat mendapatkan satu rakaat asar Sebelum terbenam matahari Maka dia telah mendapatkan waktu asar Nah ini menjadi dalil adanya waktu jawas Untuk sholat subuh dan sholat asar Gitu ya <tuh> Kemudian masalah uh, Satu waktu untuk sholat subuh uh, Itu madhab jadid as syafi'i Seperti yang saya katakan Itu dasarnya adalah sejumlah riwayat Yang menginformasikan bahwa salat Sholat maghrib itu hanya satu waktu Ya misalnya pada hadis riwayat Abu Dawud <tuh> ya. dari Abu Abbas beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berserda Jibril mengimamiku di Ka'bah dua kali maka dia mengimamiku waktu zuhur pada saat matahari bergeser kira-kira e, saat se, sejauh saat, satu tali sandal kemudian soal, mengimamiku sholat asar ketika bayangan sesuatu itu sepanjang bendanya Kemudian mengimamiku salat maghrib ketika orang-orang berpuasa itu berbuka dan mengimamiku salat isya ketika mega merah itu telah lenyap dan mengimamiku salat subuh ketika makan dan minum telah haram bagi orang yang berpuasa. Keesokan harinya Jibril mengimamiku salat zuhur pada saat bayang-bayang benda itu seperti bayang bendanya Dan mengimamiku sholat asar ketika panjang bayang benda itu dua kali panjang bendanya Dan mengimamiku sholat maghrib ketika orang-orang yang berpuasa telah berbuka Dan mengimamiku sholat isya pada saat sepertiga malam Ini maksudnya sepertiga malam yang pertama Dan mengimamiku sholat subuh ketika uh, telah terang sekali Kemudian Jibril menoleh kepadaku dan bersabda Hai Muhammad, ini adalah waktu para nabi-nabi sebelummu Dan waktu sholat adalah di antara dua waktu ini Jadi di atas ini adalah terkait dengan sholat maghrib itu Ternyata sama lafadznya hari pertama dan kedua itu sholat maghribnya adalah eh, Dikatakan ketika <tuh> eh, Apa itu namanya? Hina Ketika orang yang berpuasa itu berbuka Jadi nggak ada bedanya Maka ini menunjukkan Sholat maghrib itu cuma satu waktu Tetapi ulama syafi'iyah Seperti saya katakan tadi Mereka mentarjih bahwa waktu sholat maghrib itu ya, Sampai hilangnya mega merah Berdasarkan riwayat muslim tentang Waktu-waktu sholat yang saya bacakan sebelumnya Gitu ya Juga berdasarkan riwayat muslim yang lain Dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Waktu zuhur jika zat alat 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 selama sebelum matahari itu menguning dan waktu salat maghrib itu adalah selama mega merah belum lenyap, nah, itu semakin uh, dipandang sebagai menguatkan waktu salat maghrib sampai datanya waktu salat isya, ya <tuh> termasuk juga ada ada selain yang menegaskan bahwa waktu maksimal salat itu adalah sampai masuk waktu Salat berikutnya adalah tersirwahat Muslim, ya Nabi mengatakan, ama inna man lam sholah, hatta al-ikhra. Perhatikan, sesungguhnya tidak termasuk menyanyiakan orang yang tertidur, yang orang yang menyanyiakan itu adalah orang yang tidak salat sampai datang waktu salat berikutnya. Jadi kalau sampai mengkodo, gitu ya, itu tandanya menyanyiakan, ya sampai ditunda, tunda, tunda sampai datang waktu sholat berikutnya. Nah itu yang yang di, dihitung aldoang solah menyanyiakan sholat yang dicelat dalam alquran dan banyak hadis yang lain. itu wujud sholat salah satu Syarat-syarat wajibnya sholat itu ada tiga perkara. <tuh> ya. Satu al-Islam, Islam. Jadi disyaratkan orang e, waj, orang baru wajib salat itu adalah Islam. Artinya kalau dia masih kafir, dia tidak wajib. Maknanya bagaimana? Seandainya orang hidup dalam kekafiran selama 20 tahun, lalu kemudian dia baru masuk Islam di usia 35 tahun misalnya. maka dia tidak perlu berpikir mengkodok salatnya karena selama kafir dia masih belum terkena kewajiban itu. Gitu ya, itu maksud dari kenapa syarat Islam ini di, diwajibkan. Ini beda dengan murtad. Ya. Kalau orang misalnya murtad, misalnya setelah, setelah muslim e, di usia 25 tahun murtad, terus kemudian usia 30 tahun masuk Islam lagi. Nah, berarti kan dia kafirnya kafir murtad selama lima tahun. Nah, dalam 5 tahun itu, Maka dia tetap wajib untuk melaksanakan semua kewajiban-kewajiban ini, gitu ya. Jadi karena dia sudah Islam sebelumnya, maka lima tahun itu wajib mengkodok sholat, wajib mengkodok puasa dan mengkodok semua hal kewajiban yang yang ia lakukan dalam keadaan murtad tadi, ya. Gitu. Apa dalilnya bahwa Islam itu menjadi syarat wajib sholat? Di antara dalilnya adalah hadis riwayat al bukhari dari ibnu abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Bu'ath ke Yaman. Kemudian beliau bersabda, "Udu'uhum ila syahadati allahi la ilaha illallah wa anni rasulullah fa in hum ata'u lidzalika fa a'limhum anna Allah qad 'alaihim khamsas salawatin fi kulli yawmin walailah laila." Ajaklah mereka untuk bersaksi bahawa tiada ilah selain Allah dan sesungguhnya Rasulullah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Kalau mereka menaati kamu dalam hal itu, maka beritahukanlah mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 sholawat setiap sehari semalam nah, Ini menunjukkan berarti Rasulullah itu kan berpesan pada Mu'ad bin Jabal Nanti kalau kamu ke Yaman, pertama-tama itu orang diajak syahadat dulu Syahadat kan pintu masuk Islam Kalau sudah masuk Islam, baru ajak mereka untuk sholat Sebanyak 5 kali dalam sehari Ini menunjukkan berarti sholat itu syarat wajibnya adalah Islam Sebelum Islam maka belum wajib Untuk sholat wal Walakal Dan balik serta berakal Jadi balik dan berakal itu syarat wajib sholat Makanya anak kalau sudah balik nggak perlu mengkontok Sholat yang ditinggalkan saat dia belum balik Karena syarat wajibnya adalah saat balik Gitu ya. Jadi sebelum itu tidak sama sekali tidak diwajibkan. Termasuk berakal. Jadi misalnya orang gila. Orang gila 2 tahun. Misalnya ya. Tersembuh, maka salat yang ditinggalkan selama 2 tahun itu tidak wajib untuk di lakukan. Gitu ya. Jadi itu syarat berakal itu itu mananya. <tuh> nah, syarat balik dan berakal itu didasarkan pada hadis riwayat Abu Dawud dari Ali dari Nabi Wasallam beliau mengatakan Rufi' al-Qalam wa'an thalath anin na'imi hatta yastayaqid wa'anil sabi'i hatta yahtalin wa'anil majuluni hatta yaqil pena diangkat dari tiga orang dari orang tidur sampai dia bangun dari orang anak-anak sampai dia balik dan dari orang gila sampai dia sadar nah di hadis ini kan juga mungkin timbul pertanyaan lah ini kan ada orang tidur yang juga di disebutkan ya, kenapa orang tidur itu kalau ketiduran sholat, masih tetap wajib mengkodok sholat, gitu ya jawabannya adalah karena ada hadis khusus terkait dengan orang tidur kalau ada, kalau orang tidur itu kalau bangun tetap wajib mengkodok tapi khusus untuk untuk anak-anak dan juga orang gila itu tidak, tidak perlu mengkodok sholat ya. dan patut diketahui bahwa tiga hal ini dikatakan oleh Abu Suja wahuwa hadut taklis itu adalah batasan taklif, artinya berlaku untuk semua kewajiban-kewajiban Islam jadi tiga hal ini kita hafalkan Islam, kemudian balik berakal, ini menjadi syarat wajib semua kewajiban-kewajiban Islam nanti kita akan ketemu di semuanya ya di mana itu namanya e, puasa Ramadan, nanti ketemu syarat wajib ini juga Islam, balik, berakal untuk haji juga demikian. pokoknya semua kewajiban-kewajiban Islam taklif-taklif itu muncul e, itu syaratnya tiga ini selam balikkan perakap, yang lainnya nanti bisa tambahan-tambahan, uh, tetapi yang tiga ini pasti akan selalu muncul nantinya, ya. Yeah.